0: A przy telefonie jest Michał Kołodziejczak, lider Agrouni. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy.
0: Wszyscy pewnie, ja też będę chciał się o tego Pegasusa zapytać, ale skoro o tej tarczy antyinflacyjnej zapytałem, to może najpierw powiedzmy dwa słowa o sytuacji rolników, jak rolnicy sobie radzą z drożyzną, szczególnie nawozy, to jest ten newralgiczny element, który budzi niepokój na wsi.
1: Mówimy w pierwszej kolejności o nawozach, które zdrożały bardzo dużo, tutaj jest 300-400-500% podwyżki. Bardzo często też brak dostępności i ogromna niepewność, co będzie w w kolejnym czasie. To nas wszystkich y, y, niepokoi. Y, brak działań rządu w tym, y, w tym kierunku, by zbudować dostęp do nawozów w odpowiedniej cenie. Y, w kontekście y, cen żywności y, będzie dramat. Ja bym powiedział, że to będzie po prostu apokalipsa y, dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o produkcję żywności w naszym kraju. Ale że nie Mało
0: przeżyjemy co, następnego roku? Panie
1: redaktorze, ja mówię jasno apokalipsa produkcji żywności. Przeżyć to może przeżyjemy, tylko w jaki sposób i czym będziemy się, czym będziemy się żywić. Jeżeli kolejne gospodarstwa będą upadały, jeżeli zresztą w perspektywie następnych dwóch, trzech lat widzimy też wprowadzanie Zielonego Ładu, czyli przepisów, które zmniejszą w Polsce produkcję żywności co najmniej o kilkanaście procent. Zmniejszą produkcję zbóż o 20%. Zmniejszą produkcję jabło, jabłek o, o połowę. Produkcję truskawek o ponad 20%. To przecież potężnie przełoży się po pierwsze na zatrudnienie na polskiej wsi, które dramatycznie spadnie. Po drugie przełoży się także na bardzo wysokie ceny. I dzisiaj, mówiąc także o Problem problemie z nawozami mówimy już o wykańczaniu naszej branży i wyciąganiu pieni ostatnich pieniędzy z naszych kieszeni, by kupić nawóz, który rok temu i w poprzednich latach kosztował 900 zł, 1000 zł za tonę, a teraz 3,5 tysiąca za tonę. To jest potężna podwyżka.
0: I teraz rząd też o, czymś, o, o tym myśli. Jakie powinny być rozwiązania? Bo już chyba nie można bardziej obniżać podatków. Można chyba działać dopłatami. Tak te, tak Panie to redaktorze,
1: widzicie? po pierwsze agrounia skierowała dokument do polskiego rządu o pokazanie, o to by polskie spółki skarbu państwa pokazały jaki jest koszt produkcji nawozów. Chcielibyśmy go poznać, ile dzisiaj spółki skarbu państwa na nas zarabiają. Domagamy się sprzedaży bezpośredniej nawozów prosto z tych spółek, które go produkują. To one mają sprzedawać, a nie dawać go pośrednikom, którzy na nas zarabiają i w dużą część tego nawozu eksportują dzisiaj, chociażby na Ukrainę. To są dziesiątki wagonów, które wyjeżdżają każdego dnia. Tysiące ton w każdym tygodniu. I dla nas nawozu, nawozu brakuje. Najpierw chcielibyśmy poznać cenę, kupować bez marży i dopiero później możemy zastanawiać się na temat dopłat, bo za chwilę okaże się, że spółki zarabiają 500 złotych na tonie, a rząd będzie nam chciał dopłacić 400 złotych do tony, czyli i tak nasze państwo zarobi na nas 100
0: złotych. Z drugiej strony przedsiębiorstwa też muszą zarabiać, też muszą jakoś kalkulować swoje zyski, produkują, zatrudniają ludzi, więc muszą też liczyć każdy pieniądz.
1: Panie redaktorze, to jest słuszna uwaga i do tej pory bardzo dużo zarabiali, rozwijali się bardzo mocno, ale czas kryzysu to jest moment, kiedy wszyscy musimy sobie podać rękę. I Agrounia mówi, że to nie jest czas na dorabianie się, na budowanie zbędnej promocji, to nie jest czas na jakieś nieuzasadnione inwestycje, rozglądanie się na boki, to jest czas przetrwania. I my musimy wszyscy przetrwać, a cel musimy mieć jeden. Naszym celem musi być produkcja żywności i tak, by spółki skarbu państwa nie upadły, by mogły dobrze produkować, ale będą one dobrze produkować też wtedy, jeżeli produkcja żywności w Polsce zostanie zachowana.
0: Jeżeli nie będzie żadnych działań rządu, o ile może wzrosnąć cena bochenka chleba, o ile mniej będzie płodów rolnych na, 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 w, w, w lato z tego roku?
1: Uważam, że będzie dużo mniej. Według mnie musimy mówić, że... Nie, będą plony mniejsze o około 30%. Dlaczego? Bo wielu rolników będzie chciało produkować żywność bez używania nawozów, które są w naszym klimacie niestety bardzo potrzebne. Klimat mamy trudny. Okres wegetacyjny mamy dość krótki, chociażby w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. U nas nie da się zaoszczędzić w tak dużym stopniu na chociażby używaniu nawozów, jak gdzie indziej. Warunki są trudne, szczególnie na nawóz, azot, potas, on jest bardzo ważny, żeby go podać w odpowiednim czasie. Rolnicy będą zwlekali, by podać go na przykład później, jak nawóz stanieje. Już wtedy będziemy mieć straty produkcja, że, straty, bardzo duże straty w produkcji żywności. I co wtedy? Wtedy chleb będziemy mieć, może on będzie kosztował te 10 złotych, i to, nie, I to będzie dobra cena, ale jakość tego chleba będzie po prostu beznadziejna, bo korporacje, które przejęły bardzo często już produkcję pieczywa, będą dodawały jeszcze więcej sztucznych dodatków, by ten chleb był spuchnięty, a nie miał on odpowiedniej
0: ilości mąki. Kłopoty już się zaczęły, czy jeszcze można im zapobiec? No ale jest tak, że już ta cena chociażby nawozów słusznych będzie, już jej wysokość powoduje mniejsze dawkowanie nawozów, a tym samym już tegoroczne zbiory będą niższe.
1: Jest bardzo źle, ale jeszcze można zrobić dużo. Jeszcze jesteśmy przed okresem zasilania naszych pól, roślin, ozimin nawozem i jeszcze można zrobić tak, by ten nawóz był dostępny dla polskich rolników, ale trzeba też wybiegać w przyszłość. Za chwilę bardzo duża podwyżka środków ochrony roślin, które my używamy w naszej produkcji. Widzimy też inne podwyżki, które nas dotyczą. Panie redaktorze, mówi się też o cenach prądu, które dotyczą chociażby piekarni, czy cen gazu, innych przedsiębiorstw, a rolnicy, którzy, chociażby tak jak ja i, i wielu innych podobnych rolników w naszym kraju, przechowalnie, chłodnie. One są chłodzone urządzeniami, które potrzebują prądu. Rachunki u wielu rolników są kilka razy wyższe niż w tamtym roku, a ceny produktów są takie same bądź na niższym poziomie. Więc... Y tych zagrożeń jest dużo więcej. Mówienie o samym nawozie wypacza ten temat i ukierunkowuje nas tylko w jedną stronę. Musimy się przygotować na jedno. Bez odpowiednich działań, bez produkcji energii na polskiej wsi, produkcji energii odnawialnej w normalny sposób. Będzie bardzo źle. A ten rząd przespał. Ten rząd przespał już od, kilku, od kadencji kilku ministrów, nie zrobił nic. Nie zostaliśmy przygotowani na ten trudny czas przez żadnego ministra. Panie redaktorze, ten rząd Trwa już 7 lat. Ile razy zmieniał się cały gabinet w Ministerstwie Rolnictwa? Czy tam może być strategia? Tam nie ma strategii. Łatanie dziur, bieżączka to nie jest strategia polityczna. To jest jak kurs pijanego i odbijanie się od ściany do ściany,
0: od chodnika do chodnika. Nowy minister Henryk Kowalczyk, w ręce wicepremiera, na ile pana współpraca? Bo jednym z pierwszych ruchów politycznych nowego ministra rolnictwa było spotkanie właśnie z panem.
1: No tak, żeby uśpić, żeby pokazać, będziemy rozmawiać, ale nie będziemy robić. My zaganiamy do pracy bardzo szybko, ale tej pracy niestety nie ma i tutaj weryfikacja też była bardzo szybka. Liczyliśmy na dobrą pracę, na dobrą współpracę, na efektywne działanie, ale też trzeba jasno powiedzieć, że agrounia jest nowym standardem na polskiej opozycji, który nie będzie w tych rozmowach trwał nie wiadomo jak długo. Mieliśmy swoje rozwiązania, mieliśmy swoje uwagi, nie zostały one wzięte pod uwagę, więc tutaj bez sensu się kolejny raz spotykać, rozmawiać, chociaż. Ciągle jesteśmy gotowi na konstruktywną rozmowę, ale ja tylko powiem w polskiej polityce potrzebny jest nowy standard, który niesie agrounia. polskiej polityce potrzebna jest agrounia, czyli ci, którzy z tej prowincji pochodzą, a nie na nią przyjechali z czymś od wielkiego dzwonu. Nie jesteśmy gościem na polskiej wsi, tylko jesteśmy gospodarzami na polskiej wsi. Bardzo dobrze wiemy, co tutaj trzeba zrobić. I też ubolewamy, że nie jesteśmy odpowiednio traktowani dobrze przez, przez ten rząd, który nie chce słuchać. Ja bardzo daleko mi do krytykowania kogoś, bo raczej wolę skupiać się na swojej pracy, na, na tym, co my robimy I, i tym bardziej ja będę mówił o tym, co my moglibyśmy zrobić, a to, co rząd nie zrobił, krytyka tego, co zresztą sami zobaczymy w portfelach. To, będzie
0: to teraz temat polityczny przy naszym telefonie Michał Kołodziejczak. Pan stwierdził, że w pana telefonie był zainstalowany, czy został zainstalowany program Pegasus. Pojawiły się wątpliwości, między innymi wytyka się panu, że podał pan model telefonu, który jeszcze w roku 2019 nie był dostępny ja, ja, na rynku.
1: Ja, ja przerwę, ja przerwę, to panie redaktorze. Wie
0: Jak pan, to że To jest
1: backup, zrobienie backupu w telefonie. Ja wiem że tutaj narracja Prawa i Sprawiedliwości będzie właśnie taka mętna i działanie na, na nieświadomości ludzi. Nie każdy, kto ma iPhone'a, każdy, kto ma inny telefon nowej technologii wie, nie, że przesył danych za każdym razem, kiedy wymieniamy telefon, jest robiony. Ja też go robiłem. Miałem kilka iPhone'ów, za każdym robiłem przesył danych, nie, które są bardzo duże. I przesłanie takiego backupu z jednego telefonu do drugiego przenosi też wszystkie dane, które później wysyłamy chociażby do Stanów Zjednoczonych. Nie, jeżeli dzisiaj nie, o pega Azusie w moim telefonie mówi nie tylko Citizen Lab, ale mówi także Amnesty International, który, którzy też ze mną się kontaktowali, ludzie, którzy tam pracują. Panie redaktorze, to mamy tutaj do czynienia z faktem, a nie z domniemaniem. Mamy dokładnie sprawdzone, ja mam sprawdzone dwa telefony. Mam sprawdzony iPhone 8, który był wyprodukowany dużo wcześniej i iPhone 11, pro, o którym pan właśnie mówi. I backupy z tych dwóch telefonów są dokładnie takie same. I dlatego powinna powstać jak najszybciej komisja śledcza w Sejmie, żeby to sprawdzić, żeby ukrócić taki bełkot powtarzany przez politycznych y, takich sanitariuszy, którzy chcą ożywić już nieżywą teorię, jakoby czegoś nie było. Takim sanitariuszom, tego rządu mówimy po prostu nie. Y, ja rozumiem, że pan o to pyta, żeby to wyjaśnić. Ja panie, za to pytanie dziękuję, bo ono było bardzo ważne.
0: Y, panie prezesie, zadaję Pytanie takie, jakie mi przyjdą na, tak na myśli, jakie ja mam tylko ochotę zadawać. Michał jak to jeszcze e, trochę podróżmy ten temat e, Pegasusa. Jak wygląda taka procedura w sumie? E, kiedy pan wpadł na pomysł, żeby sprawdzić, świadkiem pana, telefon też nie był podsłuchiwany? Jak to w ogóle wyglądało od kuchni?
1: Dokładnie, panie redaktorze, to było w tamtym tygodniu. I po, po, po tych działaniach, które my ostatnio podjęliśmy, był bardzo duży szum medialny, bardzo duża napaść ludzi z Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy gdzieś na Twitterze pojawił się wpis. To brzmi trochę jak z bajki, jak z serialu. Wpis, yy, który mówił o tym, czy my już sprawdziliśmy też swoje telefony, czy ja sprawdziłem swój telefon, ludzie za czy to robili. Więc ja jestem człowiekiem czynu. Ja nie lubię się zastanawiać. Jeżeli to jest najgorsza prawda, to ja chcę ją znać, chcę ją wiedzieć. Więc bardzo łatwo zrobić kopię danych, wysłać ją internetem chociażby na drugi koniec świata i tam już odpowiednie pracownie, odpowiednie informatycy, którzy zajmują się tym wszystkim od kilkunastu lat potrafią sprawdzić, czy było włamanie się do telefonu i nie zainstalowanie podsłuchu, tylko pełne szpiegowanie to tak, jeszcze jedno
0: pytanie, nie wiem, czy pan też mi za nie podziękuje. Czy Roman Giertych jakoś panu pomagał w tej procedurze? Yy, tak, pomagał. A jak to wyglądało? Jak ta pomoc wyglądała? Yy, jak wyglądała? Yy. Yy,
1: chociażby przez to, że on zasugerował w ten sposób sobie sprawdzić telefon.
0: Ale przekazywał, bo wydaje się, że Roman Giertech jest na polskim podwórku takim rozgrywającym kontakt, kontakty między Citizen Lab a polskimi politykami, działaczymi społecznymi. Czy także bo to w Pana przypadku, że on jakoś pośredniczył?
1: Panie redaktorze, ja się nie czuję, żeby ktokolwiek rozgrywał Michała Kołodzieja, czy kogokolwiek zagrołni. Jeżeli ktoś ofiaruje pomoc i mówi, możesz wysłać tam i tam. To jest taka normalna ścieżka. Jeżeli ktoś daje mi pomoc, to ja dzisiaj nie patrzę na y, różnice polityczne, tylko z tej pomocy korzystam. Gdyby to przyszedł Jarosław Kaczyński i by powiedział panie Michale, trzeba tam wysłać, zadzwonić do Citizen Lab. Niech oni panu to zrobią. Też bym to zrobił. I dla mnie tutaj wzgląd na osoby nie funkcjonuje, nie ma czegoś takiego. I to jest właśnie nowy standard w polityce, który pokazuje, że można rozmawiać z różnymi ludźmi, ale załatwiać sprawy, które są ważne dla Polaków. I można czuć się gospodarzem, a nie tylko kimś, kto jest rozgrywany, tak jak pan to słusznie powiedział. Bo dzisiaj pewnie poprzez te podsłuchy rozgrywany jest cały nasz rząd i większość ludzi Którzy, którzy podnoszą rękę na głosowaniach, co mnie osobiście bardzo zasmuca.
0: Jeżeli będzie Komisja Śledcza Sprawie to i będzie pan świadkiem, to jakie będą pana pierwsze słowa?
1: Panie redaktorze, ja jestem ofiarą, jestem poszkodowany, chociaż tą ofiarą się nie czuję, ale my wszyscy dzisiaj, całe nasze społeczeństwo, padło ofiarą my, działań, które nigdy nie powinny mieć miejsca na polskiej ziemi. 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych my, afera, w której brał udział Nixon, on podał się do dymisji. Jakie, są, jakie będą moje słowa? To zależy od pytań, jakie padną. Z, z cóż ja mogę no, wybiegać Zawsze na początek pierw... je,
0: przy Komisji śledczej jest ten pierwszy etap, kiedy zeznający ma tak zwaną wolną wypowiedź.
1: Panie redaktorze, nigdy nie śledziłem żadnej komisji śledczej, kompletnie mnie to nie interesowało. Więc jeżeli będzie y, wolna wypowiedź, to na pewno się do niej odpowiednio przygotuję. Dzisiaj myślimy o tym, co może zrobić taki człowiek, zwykły chłop, rolnik, jakim jest Michał Kołodziejczak, gdzie ma się udać, do jakich służb, czy do Ziobry, do ministra Ziobry, który przeznaczył pieniądze na Pegasusa, czy on ma teraz działać w sprawie mojej, Gene y, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, którym on dowodzi, ma teraz mi pomagać, bo ja dzisiaj mam potężny problem. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Gdzie mam się udać? Kto ma mi pomóc?
0: To jeszcze jedno pytanie. Czy to wszystko działo się, jeszcze wróćmy do tego Giertycha, czy to wszystko działo się na Twitterze? To była taka prosta komunikacja, że Roman Giertych była na Twitterze zatweetował i to był ten początek komunikacji. Przeszło takie szczegółowe pytanie, ale to jest ciekawe, jak to się odbywa w ramach relacji także politycznych.
1: To nie są żadne relacje polityczne moje
0: z Romanem Giertychem. Ale działo się to na Twitterze.
1: Działalność na Twitterze nie uważam jako działalności politycznej, że ktoś mi na coś odpisuje albo coś pisze. Przepraszam bardzo. Twitter to nie jest polityka.
0: To jest forma komunikacji. To jeszcze pytanie. Myśli pan, że ta afera będzie tyle rozwojowa, że ona wpłynie na stan koalicji rządzącej, że wpłynie na, na istnienie lub istnienie rządu?
1: Wie pan, nie mnie to oceniać. Cóż ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że taki rząd, który pozwala na y, takie rzeczy i, i ma się takich praktyk, y, wchodzi z kimś do kościoła, do konfesjonału, do łóżka, na różne spotkania i sprawdza ten telefon poprzez kamerę, y, powinien ponieść konsekwencje. Y, jakie? Dzisiaj, gdyby to były odpowiednie honorowe zachowania, to ludzie, którzy na to pozwolili, ponieśliby konsekwencje, już nigdy nie powinni brać udziału w sprawowaniu władzy i jak najszybciej powinni tą władzę stracić. I tutaj mowa o konkretnych ministrach czy premierach. Kto za to ponosi odpowiedzialność? No przecież wszyscy wiemy, chociażby ci, którzy przeznaczyli na to pieniądze to gdyby pan komuś pożyczył pieniądze na kupienie pistoletu i pan doskonale wie, że to jest pistolet, który ma być ktoś zabijany, no to jest pan też w moich oczach współwinnym. Więc to jest szereg osób, które pozwoliły na to, co się dzieje.
0: Ja powiedział Michał Kołodziejczak, lider agrounii. Dziękuję bardzo za rozmowę.